1: Innalhamdulillahi Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasawfiruhu Wa nahudhu billahi Min syururi anfusina wa min sayyati ahmalina Man yadihillahu wa la Wa man yuhlilu falahadih Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mantadi'ahum bi ihsanin ila yunudhi Ya quru Allahu azawajal Fi kitabihil kareem Ya ayuhal lazina amanu intakullaha haffadu qabih Wa latamutunna illa waantumuslimun Wa yaquru subhana Ya ayuhal lazina amanu intakullaha ketika berbicara mengenai syukur. Bersyukur orang-orang bersyukur. Maka yang pertama kali perlu untuk disampaikan dan diingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wa qalilun min Ayat ini menjelaskan untuk kita semua tentang orang-orang yang bersyukur dalam arti yang sesungguhnya sampai pada tingkatan kesempurnaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang memahami betul tentang hakikat bersyukur itu seperti apa orang-orang yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit sekali nah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman tadi wa qalilun min ibadiyasyakur artinya dan alangkah sedikitnya yang betul-betul bersyukur. Untuk sekedar bersyukur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bukannya satu hal yang sulit. Tetapi yang disebut sedikit di dalam ayat ini adalah mereka yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat mendapatkan nikmat atau karunia, itu bukan satu hal yang sulit, bukan satu hal yang aneh. Insya Allah kita mendapatkan rizki, memperoleh nikmat, ya. mendapatkan surahan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersyukur itu pada umumnya kaum muslimin mampu melakukannya. tetapi mereka yang selalu bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling sangat sedikit sekali. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ada musibah dia tetap bersyukur. Saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan dia bersyukur. Ketika menghadapi kesempitan hidup tetap dia bersyukur. Sehat dia bersyukur. Sakit tetap bersyukur, untung atau mendapatkan laba dia bersyukur, ketika dia mengalami kerugian dia bersyukur, panennya berhasil dia bersyukur, gagal panen pun tetap bersyukur. Jadi dalam situasi apapun selalu bersyukur, syukur, 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 syukur. syukur. Nah, orang yang seperti ini jumlahnya sedikit. Yang makluk bukan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan ya dalam Al Quran. melalui Firmannya tadi wah kalim dia syukur Allah kasih
0: sedikitnya hamba-hambanya yang bersyukur
1: kita yang hadir sekarang ini termasuk pada kelompok yang mana nah, apakah kita termasuk mereka-mereka yang kelapangan kenikmatan nikmat dari Allah subhanahu wa taala karena sehat ya, rezekinya lancar Bersyukur Tetapi ketika hal-hal yang bertentangan dengan hal tadi Kita alami, kita rasakan Lupa, kita bersyukur Ataukah kita termasuk kelompok yang kedua Kelompok yang kedua itu Dalam situasi dan kondisi apapun selalu bersyukur nah, Sehat, sakit, senang, sedih Lapang, sempit Untung, rugi, berhasil, gagal Di situasi dan kondisi apapun tetap bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau na'udhu Termasuk kelompok yang ketiga Tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kelompok yang pertama tadi Masih bersyukur ketika mendapatkan karunia Dan nikmat dari Allah Tapi kelompok yang ketiga Sama sekali dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan hinkari nikmat tersebut Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi insya Allah Melalui Kajian-kajian semacam ini yang kita kaji dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu hal yang mustahil bagi kita semua untuk kemudian pada saatnya nanti dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencapai pada tingkatan yang paling tinggi, yang paling puncak dalam hal bersyukur, dalam kondisi apapun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu hal yang mustahil. apabila ada di antara kita nantinya bisa meniru seorang ulama besar dari kalangan tabiin bernama Muhammad bin Wasik rahimahullahu taala nah serta ulama-ulama lainnya tetapi sebagai contoh aplikatif saja adalah yang dialami oleh salah seorang pemuka dari kalangan tabiin murid sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam biografi beliau rahimahullahu bahwa di Tangan beliau di bagian luar ini mengalami luka yang kemudian mengeluarkan nanah darah luka di sebelah sini telapak bagian luka eh, telapak
0: bagian luar tangan telapak tangan luka ya. karena luka kemudian ada apa nanahnya ada cairannya.
1: Murid-murid beliau merasa kasihan dengan Alimah Muhammad bin Wasi' namanya. Kasihan. Ada luka seperti itu. Murid ya. Sayang dan perhatian kepada gurunya. Ketika melihat gurunya, menyaksikan beliau ada luka ditangkan sampai seperti itu. Tidak juga kunjung mengering. Nah, maka murid-muridnya juga merasa kasihan. Ditanya wahai imam. Nah e Mereka menyatakan simpati lah, kasihan kepada lima Muhammad bin Wahsyi, Rasimul Tetapi lihat cara berpikir dan konsep hidup para ulama kita. Nah, beliau justru mengatakan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena letak luka itu ada di sini. Jadi beliau berpikirnya bukan membandingkan antara Ada luka dan tidak ada luka. Kalau kita berpikirnya sebagai perbandingan adalah antara luka dan tidak luka. Maka luka yang ada di tangan ini itu sesuatu yang yang tidak kita sukai. Nah, tapi coba bandingkan dengan sesuatu yang lebih parah lagi. Maka luka yang ada di tangan ini akhirnya kita syukuri juga. Kata Imam Muhammad bin Wasiq rahimahullah bersyukur beliau kenapa luka itu ada di tangan ini. Kata beliau coba bayangkan kalau seandainya luka ini ada di ujung lidah di pelupuk mataku atau di ujung kemaluanku. Jadi beliau memberikan perbandingan itu bukan antara ini luka dengan kalau tidak ada luka. Kalau kita berpikir kalau tidak ada luka kan lebih baik. Betul gak? Ketika kita berpikir kalau tidak ada luka itu lebih baik, maka ketika ada luka ini, berarti lebih buruk. Tapi berpikirnya tidak seperti itu. Beliau mengatakan, coba bayangkan kalau senyum luka ini, itu ada di ujung lidah. Lebih buruk mana bagi kita? Luka ada di telapak tangan, ataukah luka yang ada di ujung lidah? Tentunya bagi kita luka di ujung lidah itu yang parah. Jangankan sampai luka bernanah. Terkadang satu Apa? Satu Bentuk Sariawan saja di dunia kita sudah sakitan Merasa tersiksa kok Mau makan nggak bisa, minum nggak bisa Yang sebenarnya terwek gitu Maksudnya banyak ngomong terus Iuuuh Maksudnya gitu aktivitas yang lain terganggu Kata beliau juga coba bayangkan Kalau tanah luka itu ada di ujung mata gini Bener Atau Naugubillah beliau sebutkan tadi Nah tanahnya luka seperti ini ada di ujung kemaluan itu Dengan cara berpikir seperti itu alimah Muhammad bin waai rahimallahlahu wa ta'ala telah mengajarkan untuk kita semua konsep bersyukur di dalam Islam itu bagaimana nah, ternyata dalam situasi dan kondisi apapun bersyukur itu harus tetap dilakukan sehingga pandangan mungkin pandangan sebagian kecil kita tentang bersyukur yang masih sempit itu harus dilepas tali simpulnya kemudian dibuat seluas luasnya sebagian kecil di antara kita kaum muslimin masih menganggap bahwa bersyukur itu dilakukan jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Nah, ketika kita merasa jauh dari nikmat Allah pada saat kita mendapatkan musibah ataupun ujian, kemudian kita sudah lupa dengan konsep bersyukur, lantas yang kita ingat konsep bersabar, betul. Nah, dalam situasi menyedihkan, situasi yang penuh dengan ujian, kita memang harus bersabar. Tapi jangan lupakan sisi syukurnya juga. Karena dengan mengingat sisi syukur, kita akan mudah terbantu untuk bersabar. Sama juga sebaliknya, ini untuk melengkapi materi sebelumnya. Sebagian kecil dari kita berpandangan penting bahwa bersabar itu, bersabar itu barulah kita lakukan ketika datang ujian ataupun musibah. Padahal yang namanya bersabar itu Harus selalu dilakukan dalam situasi Dan kondisi apapun Ketika dalam keadaan senang kita bersabar Ketika dalam keadaan susah bersabar Jadi bersabar dan bersyukur itu Selalu Dalam situasi dan kondisi apapun Ada sisi syukurnya, ada sisi sabarnya Orang yang sehat Misalkan Ini konsep apa yang harus kita terapkan Sabar atau syukur orang sehat Kalau kita lihat dari kesehatan yang Allah berikan untuknya Dua-duanya sabar dan syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesehatan, bersabar untuk memanfaatkan dan menggunakan kesehatan itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit sekarang, konsep apa yang kita terapkan? Sabar atau syukur? Dua-duanya. Orang yang sakit, dia harus bersyukur. Ternyata sakit yang dirasakan masih belum seberapa parah dibandingkan orang lain. Yang situasinya ternyata lebih berat. Dia bersabar karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kehidupan seorang Muslim itu, kehidupan seorang Muslim itu tidak akan lepas dari dua konsep ini: sabar syukur, sabar syukur, kemudian dilengkapi dengan konsep yang ketiga istighfar. Alimah Muhammad bin Abdul Wahab al Jamimi, Rahimuhu Taala sudah mengungkapkan hal ini sejak ratusan tahun yang lalu. pun beliau ambil dan intisarikan dari sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata lima Muhammad bin, Ab bin Abdul Wahab Rahimahullahu Taala berkatakan: Eklam Rahimah Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Bahwa tanda kebahagiaan seorang hamba, artinya seorang hamba yang menginginkan hidupnya bahagia, tenang dan tentram itu ada tiga caranya. Ada tiga caranya. Ila uqtiy وإذا... وإذا ini. yang pertama kalau dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang membuatnya bahagia bersyukur ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya maka dia bersabar ketika dia berbuat kesalahan dia beristighfar orang seperti ini pasti sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Apakah suksesnya hanya di akhirat saja? Tidak. Dalam hal apa? Keduniaan pun orang yang menerapkan tiga hal ini pasti sukses. Nah, pasti sukses. Kalau tiga hal ini kita terapkan dalam dunia bisnis, orangnya pasti sukses. Orangnya pasti sukses. Menerapkan tiga hal ini pasti sukses. Kan gitu. Sukses. Nah, Misalkan dia punya usaha. Nah, ketika dia punya usaha, dapat untung laba, iya kan? Untung laba tinggi, melebihi rata-rata atau lebih dari target yang dia canangkan. Nah, dia berterima kasih kan syukur itu dari lebihnya harta ini, keuntungan ini dia bagikan sebagai bonus untuk karyawan-karyawannya, pegawainya, tetangga-tetangganya, tukang-tukang beca. supir supir taksi yang biasa mangkal di daerah kerjanya lagi kan itu. Kalau secara hitungan ekonomis merugi kan itu. Bg kerja bagi Tapi nasehat Allah kan ibu. Orang tanya datang mau beli apa namanya nasi apa nasi goreng bakmi jawa di mana? Karena kita sudah memberi kebaikan untuk orang-orang sekitarnya, tukang pizza, supir taksi, tukang ojek segala macam, pasti mereka mau. Oh, nah, bakmi goreng. masih nah, goreng bakmi Jawa di sana dia sudah dapat kebaikan dari ini diterapkan yang kedua kalau dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia persabar dia bersabar ketika usahanya jatuh omsetnya berkurang dia tetap sabar tetap komitmen dia tetap terus saja Dan walaupun rugi tetap terus orang sepertinya sul selesai yang ketiga kalau dia salah dia siap minta maaf minta maaf ke pelanggannya minta maaf kepada pembelinya minta maaf kepada siapa saja sukses orang seperti ini setiap pemimpin atasan yang menerapkan tiga hal ini pasti sukses tapi yang kita bicarakan adalah kehidupan akhirat kita di surga nantinya Insya Allah ta'ala kita berharap dan optimis memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka siapapun dari kita Siapapun dari kita yang menginginkan serta berharap untuk sukses di akhirat nanti. Nah, yang ingin mencari ketenangan dan ketenteraman hidup. Terapkan tiga hal ini dalam kehidupan kita. Bersyukur, bersabar, dan istighfar kepada Allah ta'ala Terkait dengan konsep bersyukur tadi, sudah kita dengar bersama. kisah dari alimah Muhammad bin Wasi, rahi yang mengajarkan kepada kita bahwa sikap bersyukur itu harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, dalam
0: situasi dan kondisi bersyukur alhamdulillah. Nah,
1: yang menjadi nilai perbandingan kita adalah sesuatu yang ada di bawahnya, bukan yang ada di atasnya. Kalau kita selalu membandingkan demikian, hidup kita itu selalu bersyukur. Nikmat, tenang, tenteram. Karena yang jadi perbandingan kita yang ada di bawahnya. Sehingga apa yang kita punya pasti punya nilai lebih. Karena yang kita bandingkan ada di bawah kita. Bukan dalam rangka menghina, bukan untuk merendahkan, bukan dalam rangka kita ujub, sombong dan takabur, bukan. Tapi dalam rangka mengejar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ini terkait dengan beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. di dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'al mengajarkan dan menanamkan hal ini untuk kita semua. Kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa minkum tanzuru ila man huwa fauqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru. nikmatullahi alaikum Rasulullah setahir Alaihi Wasallam mengingatkan kita perhatikan kata Nabi, perhatikan mereka-mereka yang ada di bawahmu jangan engkau lihat orang yang ada di atasmu sungguh dengan sikap seperti ini kalian akan terbantu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan untuk nanya kita akhirnya akan menghargai setiap nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita jadi lihatlah yang di bawah kita jangan lihat di atas kalau urusannya ibadah dan semangat amal soleh yang kita lihat dan kita bandingkan orang yang semangat lebih semangat dari kita jangan dibalik Urusan dunia lihat yang di atas. Urusan akhirat lihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat lihat yang di atas. Ibadah amal sholayah lihat yang di atas. Jangan lihat yang di bawah. Mending aku. Walaupun sholatnya terlambat terus. Coba lihat siflan tuh. Sholat aja enggak. Ini kan keliru. Dia membalikkan rumus dia. Nah, dia memperlakukan rumus secara terbalik.
0: nah Itu tuh, lihat tuh
1: Tiap malam mengaji Tiap malam ikut pengajian, dan itu Dan masih mending aku kan Tiap minggu sekali Itu sifulan itu, sebulan sekali aja enggak. Belum tentu, ini salah penerapannya Karena dalam hal ibadah Amal soleh Yang kita lihat dan kita perbandingkan Adalah yang lebih tinggi dari kita Lebih semangat dibandingkan kita nah Tapi kalau urusan duniawi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk lihatlah perbandingan itu yang ada di bawah ini. Nah, masalah sakit misalkan Nah, kita sekarang sedang mengalami sakit. Nah, agar kita menjalani hari-hari sakit itu dengan tenang, dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya motivasi untuk sembuh, punya kemauan kuat untuk sembuh. Salah satu cara berpikirnya adalah masih banyak Saudara-saudara kita yang mengalami sakit, jauh lebih parah dibandingkan dengan saya. Rapat. Saya walaupun sakit, masih bisa menulis. Saya walaupun sakit, masih bisa berbicara. Saya walaupun sakit, masih bisa berkomunikasi. Nah, saya meskipun sakit, masih bisa dijenuh oleh kerabat dan sahabat. Tetapi berapa banyak saudara-saudara kita yang sakit masuk di ruang ICU? Jangankan orang lain, istri, atau suami kalau yang sakit adalah perempuan, itu saja tidak boleh masuk. Setiap daripada jam-jam tertentu saja. Nah, itu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, berarti kan kita masih lebih baik dalam hal ini. Saya harus bersyukur kepada Allah. Nah, itu urusan sakit. Nah. Tentang usaha, bisnis dan pekerjaan yang kita jalankan, kali sekarang sedang turun pekerjaan kita mendapatkan beban tugas yang lebih dari hari-hari biasa dalam kondisi dan situasi seperti ini cobalah terapkan konsep syukur Alhamdulillah
0: masih bisa beroperasi artinya jalan usahanya masih bisa
1: apa memproduksi walaupun sedikit karena di sana pasti banyak orang-orang yang bahkan sampai tutup usaha bangkrut pahit mandul sekian banyak tanggungnya akhirnya kita bersyukur alhamdulillah
0: dulu penghasilan sebulan 300 juta sekarang turun jadi 120 juta masih banyak ya. kan sesudah aja
1: Lulus sekian sekarang sekian alhamdulillah masih terus jalan terus jalan
0: coba bandingkan dengan mereka yang
1: sampai tutup usaha sampai bangkrut pakilir mungkin mengalami depresi keras dan seterusnya salah hawa nafsu wajar kalau kita sudah berpredisip seperti itu insya Allah. hidup itu tenang betul dan bisa diterapkan dalam hal apapun kan nggak punya mobil adanya motor alhamdulillah nah masih banyak orang nggak punya motor nah motornya bagus bagus eh kreditan ini walaupun setengah bagus, setengah sederhana, tapi sudah punya sendiri daripada yang lainnya masih kreditkan tiap bulan harus mikir. Mikir apa? Mikir, Kadang kita berpikir yang duh motorku kok kayak gini, lihat yang lain, uh, motornya keren-keren itu rata-rata kredit, Pak."
2: Gitu.
1: Anda sudah punya motor sendiri, alhamdulillah. Coba bandingkan lagi dengan mereka yang sama sekali tidak punya sepeda motor. Alhamdulillah. Panas-panas. Antar jemput istri dan anak dari TA. Dari tempat taklim. Ada temen yang udah punya mobil dan yang lainnya. Ini masih pakai sepeda motor. Alhamdulillah. alhamdulillah. Cara berpikirnya apa? Yang positif aja. Istrinya bilang dari belakang. Bang, bang. Kapan punya mobil, bang? Maka dari gula motor aja. Kita sebagai suami dengan senyum. Hei, deh. Kalau naik mobil. Badan kita kan gak bisa dempetan seperti ini. Iya
0: <laughs> hmm. yeah, kan? Begitu paling ya? Pak Ali maksudnya udah punya mobil.
1: Hmm. Tapi itu cara cara kita berpikir positif. Nanti kalau udah punya mobil alasannya jangan yang itu lagi. Tapi alasan yang alhamdulillah. Sih. Udah punya mobil jadi bisa buka cadar. Kan gitu kan ada Nggak kelihatan sama orang. Tapi kalau posisi kita punya yang motor, kemudian istri tanya kapan beli mobil bang, jawabannya begitulah, yang mendukung kita untuk bersyukur deh, lebih romantis gini kan? Kalau naik mobil kan pisah kan, supir gak mungkin kita nyopir istri kita debetnya gini, gitu nggak ya. konsentrasi kita nyopirnya, bersyukurnya seperti itu konsep di dalam Islam itu deh, alhamdulillah kita dengan naik motor gini debetan terus kan itu. Saya bisa deket sama kamu. Dan, saat itu tuh tenang kalau udah moncengin kamu. Oh iya. Kalau gitu gak usah beli mobil ya, Barlo. <tuh> Alhamdulillah. Iya kan? Itu masalah kendaraan. Rumah pun demikian. Dan, rumah apa adanya. Rumah yang sederhana. Bahkan mungkin kontrakan dan sewa. Cara berpikir kita masih ada. Masih banyak. Coba lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Orang-orang di bawah kita mungkin... Rumah pun tak punya walaupun sewa. Masih, Masih banyak yang tidak punya rumah. Bingung. Satu rumah isinya empat keluarga. Satu rumah isinya enam keluarga. Satu kamar mandi dipakai bersama. Masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Maka kita berpikirnya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihatlah. Yang ada di bawah sini. Jangan lihat yang ada di atas. Seperti itu. Masalah fisik dan jasmani pun demikian. Ya, fisik dan jasmani. Kita ketika melihat. Apa namanya. Kondisi fisik kita kok merasanya lemah. nggak ya, begitu kuat. Coba cara berpikirnya. Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang. Mohon maaf. Tidak sempurna fisiknya. Tidak sempurna fisiknya. Pengen ikut kerja baksi. Ingin ikut gotong royong. Tapi fisiknya lemah. Dia ngerti dan paham kalau dia sekali bekerja berat itu nanti bisa sakit demam dua hari dua malam. Kenapa fisiknya nggak mendukung? Nah, tapi coba syukuri syukurinya dengan cara apa? Membandingkan melihat dengan saudara-saudara kita yang ternyata secara fisik masih kurang. kan benar? Walaupun begini, tapi kan bisa dilakukan bisa di, dialihkan kepada yang lain buat minuman, nata makanan, ya kan? Yang fisiknya tidak begitu banyak dikeluarkan itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang, apa namanya, masih punya orang tua, misalkan. Ya. Masih punya orang tua, kok masyaallah Allah orang tuanya ini. Tipenya itu, tipe yang yang masih ikut mengatur anak. Ada kan orang tua seperti itu. Intervensinya terlalu jauh ke dalam rumah tangga anak. Padahal orang tua yang ideal itu kan, orang tua yang sudah memberikan Kebebasan dan kemerdekaan Buat anak-anaknya yang sudah berkeluarga tentunya Itu untuk hidup sendiri menentukan jalan hidupnya Kita sebagai orang tua hanya Bertugas merestui, mendoakan, mendukung nah, Itu orang tua yang baik Orang tua yang ideal seperti itu dan Maka Nasihat saya seperti itu buat panjirkan semua Kalau punya anak, sudah siap berkeluarga Dan sudah menikah Tidak usahlah kita terlalu jauh Mencampuri urusan rumah tangga mereka Kita tetap Mendukung Kita berikan motivasi. Yeah. Kita juga memperhatikan mereka. Tapi hal-hal yang sifatnya teknis. Nggak usah lah kita sebagai orang tua ikut-ikutan. Berikan mereka untuk kebebasan. Hidup. Memilih jalan hidup seperti apa. Asalkan itu baik, dukung, dan bersenyi. Tapi, ini kan kita ambil sebagai contoh dan kita angkat. Orang tua kita. Ternyata tipenya begitu. Terlalu intervensi banget. Nggak ya Terlalu intervensi banget itu maksudnya sering datang ke rumah, kan? Kemudian hal-hal yang sebenarnya teknis itu diobongin, Bapur kotor kayak gini. kan? Kipas angin terlalu dekat, ditinggiin sedikit. Masih Di sofa, kursi sama meja kok modelnya kayak gini, tinggalan zaman, gitu, kan? Kemudian apa? Pakai dipan, kasur dan yang lain dikomentari, cat dinding dikomentari. Ya kan, Ember di komentar, semua di komentarin sama orang tua kita. entah bapak entah ibu, ya kan. Halaman penuh dengan rumput di komentarin. Kadang-kadang kita sebagai manusia bukan sebagai anak. Sebagai anak kan harus hormat kan itu ya. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang kan -kadang, ya, gitu. Tapi coba syukuri dalam situasi seperti ini. Bersyukurnya bagaimana? Alhamdulillah masih punya orang tua. Nah. Masih punya orang tua. Dalam bahasa kita, mohon maaf sejahat apapun orang tua. Tapi Alhamdulillah masih punya orang tua. Artinya, kesempatan kita untuk mendapatkan surga melalui pintu gerbang berbakti kepada orang tua, itu terbuka. Terbuka. Maka Nabi Wasallam mendoakan telaka. Mendoakan telaka untuk seseorang. Adraka abawaihi ahadahuma awkilaihima salam yadukunil jannah. Kata Nabi SAW, celaka, celaka, dan celaka. Untuk seseorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya. Atau salah satunya. Tapi kemudian dia tidak bisa masuk surga. Mestinya, yang masih punya orang tua. Satu atau dua-duanya masih hidup. Itu dia punya kesempatan besar untuk masuk surga. Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukur. Masih punya orang tua. Walaupun kondisi dan keadaan orang tua seperti itu tadi saya gambarkan. Wah, serba ngatur, serba ini, segala macam Kemana pun kita pergi, dan, mana jangan jauh-jauh, kamu ini, kasihan anakmu, kasihan istrimu, aduh kapan pulang? Dan seterusnya. Nah. Ma'asulah muslim ini, rahimani wa rahimahumullah, konsep bersyukur itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda dan hadis Nabi SAW, unghuru ila man huwa as-salaminkum, walatanghuru ila man huwa fawkakum, Lihat dan bandingkan Dengan orang yang ada di bawahmu Jangan lihat yang ada di atasmu Ketika konsep ini Kita berlakukan Secara nyata dalam kehidupan kita Maka Selain kita akan terbantu Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua, kita pun akan terjaga Serta terlindungi dari sifat Hasat, iri Ataupun gengci Nah, itu akan terlindungi. Nah, terlindungi. Kita akan mudah sekali. Menghindar dan meninggalkan sifat hasad kiri dan dengki Kenapa? Kita nggak pernah lihat yang di atas. Tapi kalau sebaliknya kita selalu lihat yang di atas terus. Mudah sekali kita tergoda untuk kiri dan dengki Mudah sekali. Kita perhatian tetangga, gitu. Kayaknya setiap tahun sekali ganti mesin cuci deh. Ganti terus, ganti terus. Setiap tahun sekali. Kita udah berumah tangga 7-10 tahun mesin cucinya itu. Akhirnya ini. Kenapa kita nggak bisa sama seperti tetangga kita setiap tahun sekali bisa ganti mesin cuci dengan keluaran terbaru teknologi yang paling canggih? Dan itu. Terus, terus, terus gitu. Kita berpikirnya yang Masya Allah masih ada saudara-saudara kita yang sama sekali tidak punya mesin cuci. Harus pakai tangan, manual gitu. Kita berpikirnya Alhamdulillah mesin cuci kita walaupun sudah 10 tahun tapi awet ah, ya. Itu kan bukti kalau mesin cuci ini memang kualitasnya terbaik sampai 10 tahun pun belum pernah kan. Nanti mesin cuci ini setia banget menemani kita ya. Jadi anak kita masih baru lahir. Sampai sekarang anak kita udah usia 10-11 tahun. Musim cuci ini nih. Kenangannya luar biasa. Terlalu banyak tanda tangan di samping kanan dan kirinya. Peristiwa ini, peristiwa ini. Ditulis sebagai stigol gitu. Itu kan akhirnya bersyukur. Tapi kalau tidak, kita mudah tergoda untuk iri dan dengki. Karena dikit, dikit apa renovasi rumah. Ganti genteng, ganti tembok Tambah Taman. Ada garasi, mobil, tidurnya diganti, tamannya diperbaiki. Aduh, sempit dada ini, nah, sempit. Orang yang berpikir seperti itu pasti sempit hidupnya, susah. Nah. Buat apa kita menyusahkan diri sendiri? Sementara kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan itu terbuka lebar-lebar dengan cara menerapkan konsep bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah muslimin. rahimahumullahi konsekuensi dari nikmat atau karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsekuensinya adalah kita mensyukurinya kita mensyukurinya nikmat yang Allah beri kita syukuri karena kita mensyukuri nikmat maka nikmat Allah itu akan ditambah Ketika nikmat Allah itu ditambah, mengharuskan kita untuk bersyukur lebih baik lagi. Ya. Ketika kita sudah bersyukur dengan lebih baik, nikmat itu akan terus ditambah lagi. Ketika nikmat itu terus bertambah, mengharuskan kita untuk bersyukur-bersyukur terus. Sampai pada puncaknya seorang hamba mendapatkan nikmat yang paling tertinggi. Sudah tidak ada nikmat lagi setelahnya. Karena dia menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah ta'ala Kalau mau diangkakan sebagai contoh saja atau dibilangkan, nikmat nilainya satu. Allah beri satu nikmat. Kita bersyukur, Allah tambah, katakan jadi dua. Setelah Allah berikan nikmat dua, kan kita harus bersyukur nih, mensyukurinya. Setelah kita bersyukur, jadi dua, jadi empat. Nikmatnya ditambah. setelah kita bersyukur yang empat ini karena kita bersyukur Allah tambah jadi delapan. terus begitu sampai kapan sampai puncak nikmat yang paling tinggi namanya dan sampai kita menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu nah di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza'ana rabbukum la in la, azidannakum, la in kafartum inna 'adzabi ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al Qur'an ayat tadi dan ingatlah ketika Rob kalian telah menetapkan isi dari ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Lain la syakartum la kalau kalian betul-betul bersyukur kepada Allah la azjidan akan aku tambahkan nikmat yang diberikan walain kabartun tapi kalau kalian kukur. tidak bersyukur kepada Allah inna azabila syafi maka sungguh azabku sangatlah pedih maka azabku sangatlah pedih itu firman dari Allah subhanahu wa ta'ala nah. maka seperti yang saya terangkan tadi Allah beri nikmat kita syukuri nikmat itu ditambah mengharuskan kita untuk bersyukur lebih baik lagi setelah kita bersyukur lebih baik lagi Allah tambahkan lagi nikmatnya terus begitu ya sampai kapan? sampai nikmat yang paling Tinggi. Nah, nikmat yang paling tinggi itu apa kira-kira kalau dalam bahasa seperti ini? Nikmat yang paling tinggi itu khusnul khatimah. Nah, itu kan puncak nikmat yang Allah berikan. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah itu artinya akhir kehidupan yang indah. Kita menutup usia, artinya kita tutup usia, meninggal dunia itu dalam kondisi mendapatkan riba dari Allah subhanahu taala itu puncak yang kita cari dan kita kejar. Nah, kalau sekarang mah belum belum bisa dijadikan ukuran, belum bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, yang menentukan itu justru. husnul khatimah, akhir kehidupan kita nanti itu seperti apa. apakah mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik dan itu adalah cita-cita harapan kita semua ataukah na'udzubillah, semoga Allah melindungi dari kita su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Maka perjuangan kita di dunia ini cukup berat. Bagaimana mempertahankan serta meningkatkan rasa syukur. Jadi syukur itu selalu bertingkat misalnya. Meningkat ya. Meningkat, 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 meningkat kapan? Sampai finishnya yang terakhir. Husnul Khatimah jadi. Itu nikmatnya luar biasa. Sehingga predikat yang kita kejar dan kita cari. Adalah saat meninggal dunia nanti. Kelak. Pada saatnya. Kita berstatus hamba yang bersyukur. kepada Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'am ma'asyilal muslimin rahimani wa seperti apakah kondisi orang yang betul-betul bersyukur itu maka jawabannya makalah kita meneladani Nabi Muhammad s.a.w Karena beliau adalah teladan dan contoh untuk kita semua. Ya. Implementasi dari syukur itu seperti apa? Kalau sekedar bersyukur saja, mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang sedang kita bahas sekarang adalah, Implementasi dari hakikat bersyukur itu Bagaimana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ambil sebagai contoh Jadi sekian banyak aktivitas yang beliau lakukan kita pilih satu saja ini untuk mengukur dan menakar rasa syukur kita selama ini bagaimana kualitasnya sudah cukup tinggi sedang atau masuk kualifikasi yang rendah. Nas'Allah Allah Walaupun yang akan saya sampaikan ini saya sendiri belum bisa melakukannya. Tapi barangkali ada di antara jamaah yang hadir saat ini. Lebih mampu dan lebih bisa untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah SWT meribuahinya. Jadi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa. Nabi Muhammad Wasallam itu setiap malam kan sholat malam. Sholat malam setiap hari ini. Dia mulai. Sampai diberitakan. Jadi informasikan telapak kaki beliau itu mengalami apa namanya semacam bengkak begitu karena terlalu sering dan terlalu lamanya beliau sholat malam itu sampai kakinya bengkak apa mungkin bengkak mungkin aja coba nah, tiga bulan berduruh tiap malam berdiri dua jam tiga jam nah, tiap malam gini yes. dua jam tiga jam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tiap malam sholat sampai kaki telapak kaki beliau itu mengalami bengkak. Ibunda kita Aisyah istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang dan cinta. Sebagai seorang istri kan tentu harus sayang dan cinta kepada suaminya. Itu bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lima fa'al tahada wa qad ghafarallahu laka ma, ma min dzambika wa ma ta'akhara. Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Bukankah Anda itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu maupun yang akan datang? Nah, Artinya sudah pasti masuk surga. Kenapa masih seperti ini? Jawaban dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah, "Ya Aisyah, apakah akunu abdan syakur?" Wahai Aisyah, apakah tidak boleh? Saya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi ternyata implementasi dari syukur itu adalah diungkapkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bersyukur itu tidak cukup dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, nah. tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Misalkan ada di antara kita kok mendapatkan rezeki, artinya bulan tersebut penghasilannya, Insya Allah ya, mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita sebagai teman dan sahabat mengatakan, ya ikut senang ya, apa proyeknya sukses, ikut senang ya, rezekinya lancar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tapi ternyata tidak diimplementasikan dalam ibadah, nah, gitu. ini keliru. Kalau memang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapkan dan tunjukkan rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang paling banyak nikmatnya, paling besar karunia yang Allah berikan untuknya, mestinya menjadi orang yang paling semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya seperti itu. Bukan menjadi orang yang paling di belakang malah, karena akhirnya tersibukkan, bukan. Tetapi dia menjadi yang paling terdepan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Rasulullah. Contoh kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu contoh kita. Betapa beliau setiap malam salatnya panjang seperti itu. Ternyata yang mendorong beliau untuk melakukannya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin dekat dengan hari wafatnya, Nabi Muhammad s.a.w. semakin semangat di dalam beribadah. Saya ulangi kembali. Semakin dekat dengan hari wafatnya, Nabi Muhammad s.a.w. semakin meningkatkan ibadahnya. Kenapa? Karena beliau sedang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan meninggalnya Rasulullah Wasallam maka nikmat yang paling besar itu telah Allah karuniakan untuk umat manusia. Yaitu nikmat kesempurnaan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berkirman dalam Al-Quran. Al-yawma akumatulakum al dinakum wa atmamu alaikum ni'mati wa radhi tulakum al -islamadina. Surat Al-Ma'idah. Artinya pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian, agama kalian, aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian, aku ribaui Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi kesempurnaan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Nabi Muhammad Wasallam meninggal dunia dalam keadaan Islam itu telah sempurna. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk kita. Saat nikmat yang paling besar dan paling agung ini yaitu kesempurnaan Islam itu Allah berikan, posisi beliau adalah menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan rasa syukur dari Nabi itu seperti apa? Ungkapan rasa syukur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh. menghatamkan Al-Qur'an menjadi Setiap bulan Ramadhan, malaikat Jibril itu turun untuk mengulang kembali bacaan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap Ramadhan, Nabi Muhammad muda Rasah atau mempelajari ulang Al-Quran kembali. Nah, pada tahun Nabi SAW wafat, malaikat Jibril dalam tahun itu dua kali turun. Untuk menghaturkan Alquran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu kan menunjukkan ada peningkatan ibadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika surat yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu firmannya, "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا" Rasul di Biham Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meningkatkan ibadahnya. surat ini kan menjelaskan tentang kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kemenangan, kejayaan Islam itu terwujud. Dan betul-betul akan terwujud seterusnya. Apabila pertolongan dan kemenangan itu telah datang. Pertolongan dari Allah. Dan kau saksikan umat manusia itu masuk Islam secara bergondong-gondong. Dulu kalian Belajar Islam sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang. Di akhir cerita, semasa Nabi Muhammad SAW hidup, orang malah berbondong-bondong terang-terangan untuk masuk Islam dalam jumlah besar bergelombang. Pasar bisnis Maka banyak-banyak lebat dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala Wastalufir dan beristighfarlah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu. Kata Aisyah. Dan istri-istri beliau -istri yang lain. Yukfiru. Fi ruku'ihi wa sujudihi. Subhanatullahi wa bihamdika Allahumma ufirin. Sejak saat itu Nabi Muhammad s.a.w. ketika ruku. Ketika sujud. Memperbanyak tasbih dan istighfar. Membatanya. Kalau mungkin kita selama ini membaca tasbih. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal saat sujud dan rukuk tiga kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi menjelang wafatnya itu diperbanyak Subhanallahi wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doa itu. Subhanallahu wa bihamdika Allahumma ghfirli. Diperdanyak dalam rukuk dan sujud. Sehingga rukuk dan sujudnya Nabi sallallahu menjelang wafat itu relatif lebih lama dibandingkan rukuk dan sujud beliau sebelum-sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Setiap Kemana kemanapun beliau pergi Keluar masuk rumah Duduk dan berdirinya Yang dibaca oleh Nabi Wasallam adalah Subhanallah wa bihamdi Bertasbih dan beristighfar. Kegiatan kita kan tidak lepas dari empat hal ini Keluar masuk, duduk, berdiri Tidak ada yang lain Semua aktivitas kita kan dari situ Keluar dari masjid, masuk masjid Ya kan keluar dari rumah masuk dari rumah keluar dari toko masuk ke toko ya kan? kemudian setelah itu berjalan berdiri duduk itu terus menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terus nah, menjelang wafatnya menjelang wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering lagi memberikan nasihat petua dan wasiat untuk sahabat sahabatnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kesimpulannya implementasi atau wujud dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan, dengan meningkatkan ibadah nah tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah belum cukup nah belum cukup tapi harus didukung dan dibantu atau diungkapkan dengan ibadah ibadah lainnya nah Masya Allah Nusimin, Rahimah Nihwarahim Walaupun pada prakteknya memang ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lakukan, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita perlu waktu untuk kemudian ingat oh iya harus bersyukur, oh iya harus bersyukur, oh nggak boleh lupa. Memang prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Prakteknya pun ternyata tidak seringan yang kita pikirkan. Tapi insya Allah, asalkan ada kemauan dari kita bersyukur, 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 bersyukur. Cara cara untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala adalah dengan meyakini bahwa sesedikit apapun yang Allah berikan itu sudahlah banyak. Sesedikit apapun yang Allah berikan itu sudah banyak. Yang kemudian dalam Islam itu disebut dengan konsep kona'ah. Kona'ah itu artinya apa? Apa namanya? Istagini. Merasa cukup, sudah merasa kaya. Merasa cukup dan merasa kaya. Tetapi ketika kita masih merasa kurang terus. Orang seperti ini sulit untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih merasa hidupnya susah, menderita. Ada saja yang kurang. Nah, karena kita tidak mengerti tentang hakikat dunia itu seperti apa. Kita belum memahaminya dengan baik. Padahal kalau misalkan kita memahami. Tentang dunia ini secara baik. Nah, pasti dari saya. Semua dari kita itu akan merasa. Menjadi orang yang kaya. Seandainya. Kita bisa Kita bisa memahami. Hakikat dunia ini dengan baik. Saya yakin kita semua akan merasa kaya dan merasa cukup. Tidak ada di antara kita yang akan merasa susah, merasa menderita, merasa fakir, dan merasa miskin. Nah. Ini kalau kita berbicara tentang dunia. Silahkan diiyakan atau tidak. Tapi saya kira kenyataannya demikian. Terutama yang bekerja di kantor, perusahaan, dan yang semisalnya. kan ada yang namanya efisiensi anggaran ya, begitu Pak Sariya. Betul nggak pak Sudendi? Pali orang, -orang perusahaan ini, efisiensi anggaran itu kan ya ada kan ya, betul nggak? Artinya pos-pos yang tidak kita perlukan, pangkas, pangkas, betul nggak? Itu Pak kuat dipangkas dipangkas sehingga kondisi keuangan kuat. Mapan hal itu? Kenapa hal itu tidak kita lakukan dalam kehidupan dunia kita? Hal-hal yang tidak kita perlukan sebenarnya sebaga dipangkas, pangkas, potong, potong, potong. Apalagi kalau di perusahaan ada tuntutan, ada tuntutan ini nggak dipakai, buang, ini nggak dipakai, jual, jual, jual. Sehingga ringkas, ringkas hidup kita di dunia itu ringkas. Coba kalau kita bayangkan di dunia ini sekarang kenyataannya. Yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini apa sih? Makan, minum, pakaian tempat tinggal. Tambahkan berkeluarga. Tambahkan lagi berinteraksi sosial. Kebutuhan kita untuk makan dan minum seberapa banyak sih sebenarnya? Nah. Coba diefisiensikan. Dibuat efisiensi. Nah. Pakaian yang kita butuhkan sebenarnya berapa potong sih? Kan Tempat tinggal yang kita perlukan itu sebenarnya berapa petak berapa meter persegi sih? Tanah yang kita perlukan untuk tinggal hidup di dunia itu biar survei itu berapa, berapa luas sih? Kendaraan yang kita perlukan sebenarnya se seberapa banyak? Terus coba, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan jujur. Ternyata tidak begitu banyak. Itu Pak Mandra, Pak Mun. Betul nggak sampai kayak Kalau disikirkan kita sih. Terus terang itu ternyata tidak begitu banyak yang kita perlukan, begitu Bali? Kira kira begitu ya? Setuju dengan saya? Ya? hah yang kita perlukan ternyata tidak begitu banyak. Tapi karena kita tidak mampu melakukan efisiensi tadi, akhirnya kita merasa kurang terus kan itu, merasa kurang terus. Misalkan kebutuhan di rumah nih, misalkan kebutuhan di rumah. Sebenarnya piring sepuluh itu sudah lebih dari cukup. Sebenarnya kan begitu, sepuluh aja sudah cukup. Sepuluh sudah cukup. Tapi ada yang nawarin piring baru kan itu. Bagus. tertarik kita ingin beli kan itu. Beli dua biji. Eh berapa bulan lagi yang ada nawarin piring bagus ini? Lagi. Piring hadiah. Ambil lagi. nya di rumah kita tuh ada ada berapa biji piring itu? Berapa piring? Ini kalau urusan perusahaan kira-kira harus dipangkas apa enggak ini? Perlunya 10 kok harus punya puluh ini kan. Kosnya gimana nih Pak Ibni? Perawatannya menghabiskan tempat ya kan? Betul Ngai? Maka di dalam Islam itu ada 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 syariat untuk mau berbagi untuk orang lain. Subhanallah Coba kita perhitungkan baik-baik ternyata di rumah itu yang kita perlukan piring itu sepuluh. Kenapa? Suami istri anak dua atau anak tiga lima sisa lima. Sisa lima. Lima ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita ubah konversi nilainya dari yang semula barang jadi pikiran menambah lokasi dan tempat dirak piring kita di lemari perkakas dapur kita. Kalau kita berikan sebagai hadiah bernilai ibadah, hadiah buat tetangga, hadiah buat teman, di, apa, dikemas dengan baik, dikasih kertas kado, tanda sayang, tanda cinta. Jangan lihat barangnya, tapi saya perhatian. Kan itu nilainya ibadah. Kan, itu. Pakaian, ujung pakaian di hanger itu di lemari dua box isinya pakaian semua. kemudian dua lemari isinya pakaian juga sendiri gitu ya bahkan ada yang apa punya koleksi pakaian ini pakaian jadul tahun delapan tiga sampai sembilan tiga yang ini sembilan tiga sampai dua 2003 tiga dua tiga sampai 2013 tiga belas mau dipakai berapa potong sih selama hidup di dunia apa mungkin kita pakai itu sampai double tiga double empat dibilang orang titik titik nanti mau yang lainnya Yang kita perlukan sebenarnya kan berapa potong sebenarnya? Masya Allah. Ya. Coba kalau seandainya sekian puluh, sekian ratus potong pakaian itu, kita pilih yang terbaik. Ya. Kita pilih yang terbaik artinya yang paling kita suka dan kita hitungnya cukuplah. Cukup empat potong, lima potong, sepuluh stel. Kan itu ya, sepuluh stel. Sisanya kita koordinasikan buat teman-teman. Ayo. yang mau pakaian. Mohon Maaf, ini bukan pakaian bekas, bukan. Ini pakaian-pakaian yang saya sukai. Wah oh, itu rebutan itu Pak. Saya mau, saya mau, saya mau. Dan itu. Apalagi kalau dikoordinasikan, dikonsolidasikan. Kita buka program seperti itu. Kumpulkan pakaian bagus. Di ulang. Kita bawa ke londre gitu misalkan. Minta di ulang. Terus dikemas pakai plastik gitu. Kemas pakai plastik yang bagus. Kemudian kita mendatangi lokasi-lokasi saudara-saudara kita yang masih hidupnya terbelakang. Kita datangi perkampungan-perkampungan di... Agak terpencil. Kira-kira mereka memerlukan pakaian seperti itu nggak? Senang enggak dikasih itu, Bang Uzen, Ada nggak di Kalimantan perkampungan yang perlu pakaian?
0: Rasanya aja kan itu.
1: Mau di daerah pasar orang-orang miskin, orang-orang fakir -orang itu kan luar biasa dapat pakaian. Ini, 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 masya Allah. Sehingga coba bayangkan di rumah kita itu rintis. Gitu. Ini, 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 yang betul-betul kita pakai. Itu kan cara pandang Untuk melihat hakikat dunia itu seperti apa Makanan Stok makanan Khusus ada lemari Bahan makanan Minyak goreng sampai berapa puluh Berapa puluh plastik itu Yang kita pakai sebenarnya berapa sih Iya kan Karena kita takut aja Berpikir oh, Kan nanti bisa dipakai untuk bulan depan Ini bisa-bisa bertahan sampai setahun dua tahun ini, Kita lupa bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha memberikan rizki. Ketika yang 20 plastik itu, kita sisakan 3 atau 4, 16 plastik lainnya, kita bagi-bagikan sebagai hadiah untuk tetangga, teman ngaji, dan yang lainnya. Untuk ustadz dan pengajar anak-anak kita. Nah, Allah akan berikan ganti. Terus begitu. Sehingga, coba konsep efisiensi anggaran di Perusahaan yang kita dapatkan, ini, yang sudah kita pelajari, bahkan kita terapkan, coba diterapkan dalam kehidupan kita ini. Berapa sih yang kita perlukan? Dana dan uang yang kita punya. Nah, sebenarnya berapa sih yang kita perlukan untuk jaga-jaga, Ustaz? Masya Allah, maha kaya, saudaraku. Allah itu maha kaya. Nah, jangan takutkan masa depanmu. Nanti asalkan uang dan harta yang kau punya itu Engkau salurkan di jalan Allah untuk membantu dakwah ilahi azza wajall. Itu tidak akan ada yang disiasiakan Allah. Mungkin tidak diberi ganti sekarang, tapi nanti di akhirat. Sementara Allahu azza wajall sudah menyiarkan kita, wa, min wa Apapun dan seberapapun yang kalian infakkan. disalurkan di jalan infak. subhanahu wa ta'ala akan memberikan gantinya nah akan memberikan gantinya maka konsep seperti tadi itu sudah diterapkan oleh para sahabat loh ketika Islam membutuhkan apa namanya untuk dikembangkan perlu biaya perlu dana sahabat itu datang memberikan apa yang mereka punya bahkan semua yang mereka punya diberikan untuk Islam nah, kenapa karena mereka sudah pada tingkatan bersyukur Yang sedikit saja sudah dirasa banyak. Nah, yang mereka pertahankan, mereka sisakan hanya sebatas yang mereka perlukan saja. Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah saat Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat untuk berinsaf, sahabat Abu Bakar itu memberikan semua yang beliau punya, uang cash, ya, emas perak, semua perhiasan itu dibawa. Ini Rasulullah. Nabi tanya, terus yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan buat mereka. Bukan kemudian Abu Bakar kok mensiasiakan keluarganya, tidak. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq R.A. bisa berpikir, sekalipun semua yang ada di rumah ini saya berikan untuk Islam, saya masih bisa berusaha. Saya masih bisa bekerja. Masih ada pemasukan yang lain, setelah saya berikan itu akan masuk. Sahabat Utsman bin Affan R.A. Anhu, ketika dalam perang tabuk, Jauhnya, panasnya, sehingga membutuhkan biaya perang yang tidak sedikit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya untuk memberikan apa yang mereka punya. Nah, waktu itu masa-masa patah klik, artinya kekurangan bahan makan dan yang lainnya itu barang-barang perdagangan. 200 ekor unta berisikan muatan bahan-bahan dagangnya milik sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan itu datang dari Syam. Kalau tidak dari negeri Yaman sampai. Mendengar anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berinfak, sahabat Utsman mengatakan 200 ekor unta ini dan semua serta muatannya fisabilillah, jihad Allah. Bukan berpikir satu aja udah banyak, kok. Nah, kalau dalam bahasa kita sekarang itu, punya 200 truk, setiap truk itu isinya bahan-bahan sembako full begitu. Langsung oh, dipunukan untuk Allah. Untuk perjuangan Islam semuanya untuk Allah nggak ada zaman sekarang Kalau zaman sekarang satu terkaca udah ditulisin namanya, kemudian nama partainya, nomor organisasinya, ya kan? Ah? Traknya dikembalikan. Traknya dikembalikan. Tapi itulah ada nama yang ngasih dari partai ini, dari ini. Biar dikenal orang. Biar dikenal orang. Setelah itu foto-foto bareng selfie ini bantu kaum miskin. memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang terkena musibah, masya Allah sudah sedikit gan dulu, gitu. sudah sedikit apa namanya untuk dikatakan Islam susah lagi, nggak tahu pun duitnya dari mana, iya kan? Tapi sahabat itu 200 dua ratus tak kalau bahasa kita itu full dengan semuanya, tak bahan bagaimnya, Kenapa kok para sahabat sampai pada tingkatan seperti itu? Karena paham betul yang diperlukan di dunia ini. Sekian, sehingga yang lebih dari sekian itu, apa namanya? Yang lebih dari sekian itu apa namanya sebutannya? Apa? Hidup di dunia itu kan yang diperlukan, satu, dua, tiga. Sekian aja lah kalau dihitung, dikalkulasikan. Lebih dari itu. Ujian dari Allah SWT. Kita pertahankan, padahal kita butuhnya cuma 10 ribu. Atau kemudian kita salurkan di jalan Allah Untuk mencari riba dari Allah Bisa dipahami gak yang saya sampaikan Gitu Pak Saryat ya, Pak
0: pak, pak Paye Pak Paye Pak Yon Pak <gitul> Itu Pak Mosa Sama
1: Sekarang misalkan Contoh dari ini Contohnya kira ini kira-kira orang yang akan saya ceritakan ini akan dianggap apa oleh kita ini? Akan dianggap apa? Misalkan apa namanya dari masjid Al-Jihad, dari masjid Al-Jihad sampai rumahnya ya kira-kira 20 kilometer dari sini di mana itu lokasinya? 20 kilometer dari sini mana? Titik mana kira-kira? Itu untuk contoh aja, jarak mana? 20 kilo dari sini? Kota Besi ya? Dari sini ke kota besi naik motor nih. Naik motor kalau full tank, bensin kurang pergi cukup gak? Cukup. Cukup. Paling cukup. Kawan kita, sudah di full tank, bawa jerjen isi 20 liter bensin diikat di belakang Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau kurang. Kira-kira kan -kira
0: seperti ini di kota ini.
1: Padahal antara kota Sampit dengan kota Besi ada SPBU. Ada. Orang apa kira-kira begini? Buat apa? Jagain jagain kalau kurang. Gak waras. Berarti kira-kira seperti itu juga lah. Kita kita ini, ya. Kita kita ini yang sebenarnya hidup di dunia ini sebenarnya cukupnya sekian, tapi kita banyak apa? Terus ya. Seperti tadi sebutkan tadi paru yang sebutkan tidak waras ini. Ya. Amin. Tapi jangan tersinggung ya dengan apa perumpamaan dari saya ini ya tersinggung nanti ngaji syaraf ini dibilang gak waras ini Tapi kita sedang sedang belajar kan ya untuk memahami hakikat dunia itu seperti apa sih. Nah, sehingga ketika kita sudah paham apa yang kita punya itu, amanalah betul-betul milik Allah itu yakin betulnya. Dia tenang berpikir tidak berat sudah lah. Yang kita perlukan kan sekian. Punya tanah seluas-luasnya. Tapi ternyata yang kita perlukan cuma 1 kali 2 meter. Dalamnya 3 meter itu udah paling dalam. Apa maksudnya? Kuburan. Iya kan? Punya tanah seluas-luasnya yang kita perlukan akhirnya nanti cuma 1 kali 2 Plus 3 meter di dalam itu udah dalam banget itu 3 meter itu. Nggak nah, perlu pakai dalam kan? <tuh> <tuh> nah, Nunggurnya kok pakai dalam? Udah terus Kemudian nektaran tanah. Puluhan ribu meter persegi tanah yang kita punya itu untuk apa? Itu kan lebih-lebih. Nah, sesuatu yang berlebih itu. Sementara dalam Islam sudah saya sebutkan tadi. Sesuatu yang berlebih itu berikanlah, salurkanlah. Untuk hal yang paling bermanfaat. Tentunya dalam hal ini kalau semakin jariah, ya, semakin banyak manfaatnya, jauh semakin baik. Tapi sayang kita belum sampai ke arah sana. Ya. Tapi kan kita sedang mengarah ke tanah. Untuk sampai ke tanah mungkin belum. Tapi kita punya komitmen untuk sama-sama mengarah ke sana. Mungkin sekarang kita masih berdua untuk Nah, Apalagi kalau kemudian perhitungannya salah atau keimanan kita yang kurang kuat. Pulang ke rumah akhirnya bilang sama istrinya, ini sumbangkan, ini sumbangkan, ini sumbangkan, sumbang, sumbangkan, sumbang, sumbangkan. Sumbang. Tiga, paling kita butuhnya segini aja. Baru dua hari, tiga hari bingung. Aduh, kemarin kok tak kasihkan ya. Baru itu. <tuh> karena kurang perhitungan. Karena imannya ternyata belum... belum kuat imannya diperkuat dulu takwanya juga demikian ilmunya diperbaiki kualitasnya sehingga tidak ada penyesalan bukan sudah ini untuk apa beli tanah wakaf ini untuk pembangunan besok calon masjid ini besok untuk pembangunan ta ini besok untuk modal usaha dakwah biar dikembangkan sudah semua sebulan dua bulan baru itu ini barangku mana ini kemarin Loh kan udah dikasihin pak oh, iya ya udah dikasihkan bisa, bila kok masih dimiliki ya merasa dibunyi. nah, tapi menyesuaikan apa namanya tingkatan iman takwa demikian juga ketersediaan ilmu agama yang ada itu insya Allah yang terbaik.
0: Insya Allah terbaik.
1: Nah, maka kalau kita memperhatikan para sahabat itu, masya Allah bersyukurnya itu luar biasa mereka. bersyukurnya itu luar biasa. Nah, sehingga kalau kemudian di zaman itu antara yang kaya dan yang miskin itu memang tidak ada gap ya tidak ada apa namanya pertentangan kelas di sana itu memang demikian karena semuanya sama-sama bersabar semuanya sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya sama bersabar bersyukur bersabar bersyukur luar biasa nah yang bersabar membuat mereka meningkatkan ibadah kepada Allah ya. yang bersyukur pun demikian Karena rasa syukur itu selalu diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Wasallam sendiri itu seperti apa kehidupannya? Kalau misalkan beliau mau punya istana atau rumah yang terbuat dari emas, bisa. Para sahabat pasti akan membuatkannya. Saatnya Nabi Wasallam mau kemudian mempunyai pakaian dari sutra, semuanya pasti bisa. Sahabat akan memenuhinya. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin makan dan minum semewah raja dan kaisar Romawi atau Persia tadi itu juga tak Tapi ternyata itu bukan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lebih memilih untuk hidup sederhana, karena yang beliau inginkan nanti kehidupan di surga, bertingkat-tingkat berlipat-lipat kenikmatannya. Nah, sampai sampai sahabat Umar bin Khattab Shallallahu ta'ala itu kan menangis, menangis dan betul-betul menangis. Nabi Muhammad saw ada di dalam ruang pribadinya, nah, ada kamar pribadi,
0: nah, kecil ruangannya,
1: ada konflik keluarga dialami oleh Nabi saw karena waktu itu ada ada semacam tuntutan dari istri-istri Nabi untuk meningkatkan apa ekonomi keluarga. Lihat Nabi Muhammad mengalami yang seperti itu. selama satu bulan, 29 atau 30 hari lamanya, Nabi Muhammad tidak menemui istrinya, istrinya. Diberikan pembelajaran. Sampai yang terakhir, Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menawarkan ke semua istrinya satu persatu. Kalau yang kalian inginkan, in Allah wa Rasulah. kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya, sudah seperti ini. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, itu. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, dan itu. Fa Akan aku ceraikan dengan cara yang baik. Ya semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Tapi selama beberapa hari itu Nabi Muhammad tinggalnya di kamar pribadi kecil. Ada anak tangga naik sedikit. Dijaga oleh seorang kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. budak atau masih budak waktu itu saya lupa. Sahabat Umar bin Khattab minta izin untuk bertemu Nabi. Nah, tapi yang jaga nggak berani, nggak berani ganggu Rasul. Bilang Umar yang mau ketemu. Cabra nih, tidak ingin mengganggu ketenangan Rasul, nuntut Rasulullah SAW sampai akhirnya Umar berpikir, wah nggak ada cara yang lain ini. Bilang
3: Umar mau ketemu,
1: dikentengin aja suaranya. Tujuannya biar Rasulullah yang langsung mendengar itu tadi kan? Tolong Umar mau ketemu. Bilanglah Umar mau ketemu. Cabra nih. Umar mau ketemu. Tujuannya biar Rasul langsung mendengar. Ternyata yang butuh Rasulullah mendengar, oh ya. Suruh naik masuk Umar masuk menghibur Rasulullah yang sedang sedih Sampai Nabi Muhammad itu tertawa Dibuat tertawa oleh Rasulullah selama, eh, Dibuat tertawa oleh Umar bin Khotok Nabi Muhammad dibuat tertawa oleh Umar bin Khotok Intar Tapi kemudian setelah itu Diperhatikan kamar Rasulullah itu Nabi Muhammad tidurnya sederhana sekali hmm. Sampai Apa namanya Di badan eh, Di punggung dahi Beliau dan tipi beliau itu bekas Tikar yang kasar makanan betul-betul sangat menyedihkan sekali. Kalau kita menyaksikan secara langsung dan kita bandingkan sekarang ini, kita akan mengatakan Rasulullah itu orang miskin.
0: Dan kita lebih kaya-kayanya. Kaya
1: Kemudian Umar bin Khattab menangis, "Ya Rasulullah. Saya teringat dengan raja dan kaisar Romawi dan Persia. Padahal Anda adalah utusan Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, An Bahaya umat, apakah engkau tidak lebih memilih? Apakah engkau tidak ri lebih rilbo? Dunia dan seisinya ini untuk mereka? Tetapi akhirat, Allah persiapkan buat kita. Nah, Allah persiapkan buat kita. Nah, itu kan cara berpikir Rasulullah SAW yang kemudian diajarkan dan ditanamkan untuk kita sebagai sebuah keyakinan dan akhidat kita. Bahwa kita sebagai umat Islam yang menjadi orientasi kita adalah akhirat. Nah, bukan dunia Sehingga kita tidak perlu terpukau Tersengang dengan apa namanya Keduniaan milik orang-orang kafir. Teknologinya canggih Ini, ini, ini dan segala macamnya Tapi kita berpikir bagaimana Akhirat itu menjadi milik kita Akhirat itu bisa kita raih Dan kita capai Dengan cara yang seperti itu Insya Allah Dari beberapa poin yang saya sampaikan dari depan tadi Insya Allah Kita akan terbantu untuk menjadi hamba yang Bisa bersyukur dengan makna yang sesungguhnya. Nah, jadi yang perlu dijadikan apa poin-poin penting dari pembahasan kita sekarang ini. Satu, bersyukur itu hukumnya wajib. Dua, bersyukur itu dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Senang ataupun sedih. Bahagia sedang berjuga. sempit ataukah lapang, sehat sakit, untung rugi, sukses gagal. Nah, dalam situasi dan kondisi apapun kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, setiap nikmat yang Allah berikan maka harus disyukuri. Karena setiap nikmat yang disyukuri Allah akan tambahkan nikmatnya. Dengan bertambahnya nikmat maka kualitas syukur pun harus ditingkatkan terus begitu sampai kapan? sampai kita bisa meraih puncak kenikmatan sebagai hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Implementasi dari syukur itu apa? banyak-banyak beri Bukan sebatas mengucapkan alhamdulillah, ya. tapi terus beribadah, singkatkan ibadah itu dengan berbagai macam dan ragam ibadah itu sendiri. Kemudian untuk membantu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah selalu merasa cukup dengan apa-apa yang Allah beri. Kalau kita sudah merasa cukup, merasa banyak, kita akan mudah bersyukur. Tapi kalau kita merasa kurang, mau bersyukurnya bagaimana? Karena ah, kurang, kurang. Kita tidak mengenal rasa syukur akhirnya. Untuk membantu kita, agar yakin bahwa apa yang Allah berikan untuk kita sudah terlalu banyak, sudah cukup banyak, adalah dengan merenungkan ulang. Bahwa ternyata sekarang ini, apa yang kita punya, jauh lebih banyak dari apa yang kita kucukkan sebelumnya. Maka perlu diadakan efisiensi Anggaran Perlu yang hal-hal yang, yang kita ya Dipotong, nggak perlu, nggak perlu Nah sisanya itu semua Kita serahkan saja, kita salurkan Di jalan ta'ala Yang beri, saya berikan contoh tadi kan Pakaian, ya kan Kemudian bahan makanan Perkakas dan perabot rumah Coba kita cek pulang ke rumah Daripada gudang kita penuh dengan barang-barang itu Coba kita pilih, kita bersihkan lagi Dan Kemudian kita bakti sosialkan atas nama dakwah salafiyah di kota Sampit ini. Kita taruh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, ya. Kita adakan bakti sosial. Kita hubungi kepala kampung di sini apa namanya? Kepala kampung atau kepala desa?
2: Hmm?
1: Kepala desa. Kita hubungi kepala desa mau mengadakan bakti sosial seperti itu. Warga kami mohon untuk dikumpulkan. Ini bakti sosial dalam bentuk bahan makanan, pakaian. Kemudian pekakas dan perabot rumah tangga. Kami mohon datanya Pak. Nanti apa namanya dikumpulkan di balai desa. Atau di masjid. Atau di ruang utama. Nanti kami mohon waktu setengah jam satu jam. Untuk menyampaikan. Apa sedikit pengantar dari kami. Padahal isinya ceramah. Ya, kan? Isinya ceramah. Kan, gitu. Nanti Ustaz Muhammad yang tampil di depan. Kan itu Menyampaikan. Ya. Wah ini Insya Allah. Islam adalah agama yang rahmah. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang Islam itu memperhatikan semua kalangan Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada saudara-saudaranya apalagi yang fakir dan miskin yang membutuhkan dan memerlukan, kita yakin terus begitu, maka mohon maaf kami dari yayasan atau dari pondok pesantren atau dari apalah nangi namanya ya, terpanggil untuk melaksanakan perintah Islam, cara Islam dengan memberikan apa ala kadarnya, adapun prakteknya nanti kami serahkan kepada bapak kepala desa sistem atau teknis pembagiannya karena kami tidak paham tentang kebutuhan dan jumlah masyarakat di sini. Hmm. Jadi, setelah itu bagikan brosur, buku-buku, ya kan bukan cuma pakaian, bukan cuma bahan makanan, bukan cuma apa namanya perkakas dan perabot rumah tangga tadi, tapi kasih brosur jadwal taklim, iya kan? Brosur apa namanya tentang ya artikel-artikel yang memang akan bisa menarik mereka sadar untuk beragama, sadar untuk belajar Islam lebih dalam saat itu. Allah setelah itu ucapkan terima kasih kepada kepala desa, minta nomor HP-nya, staff-staffnya minta nomor HP-nya, selesai pulang, seterusnya masih kontak, gimana pak, mana pak,
0: masya Allah,
1: memungkinkan seperti itu mas Arya? Memungkinkan ya? Kalau memungkinkan harus dilaksanakan, atau kita buat aja. Kita buat MOU itu, saya tidak akan tercampur sebelum acara itu dilaksanakan. Nah,
0: betul.
1: Kalau acara itu dilaksanakan, secepat mungkin kita agendakan, tercampur lagi. Atau gini aja, pas acara itu pas
0: saya dihudangkan, gitu.
2: Lihat ya, bakti
1: sosial. Kan, Jangan kalah sama orang-orang misionaris itu. Mereka maksudnya kan di sini. Orang-orang selama teriap pindah agama. Kenapa kita tidak bisa? Kita harus lebih lihat lagi, karena kita di atas kebenaran. memungkinkan enggak kira-kira Saudara anu seperti itu. Kami nah, kumpulkan baju-baju, gaun, sarung yang layak lah. Nanti kan ada panitianya. Teknisnya gimana Ustaz? Dia ya, dibentuk panitianya. Kan nah, itu mengumpulkan. Jadi tidak tidak harus beli baru, tapi apa yang dari rumah lihat ini rak tidak tidak dipakai lagi, ini panci, ini kompor, ini gelas, ini piring, iya kan? Kemudian ini sendok Atau misalkan ini mesin cuci, ini kulkas-bekas. Semua itu dikumpulkan di data. Sebelum dibagi-bagikan, dibersihkan dulu. kerja sih barang-barang ikhwan sampik. kan itu. Dan umah sampik. Umah sampik, ini, ini bagian bersih-bersihnya umah sampik. Terus dibersihkan semua, dikasih wangian semua, dikemas. kan itu. Diteki. Yang gelas-gelas itu dikasih plastik semua. Luar biasa. Jadi, barang bekas. Itu. Tapi orang yang menerimanya semang deh. seakan akan-akan masih... baru. Tapi kita jangan sampai meninggalkan sisi dakwahnya secara langsung. Kita hubungi kepala desa mana posisi rapatkan lagi dalam panitia kecil itu kepala desa yang memungkinkan menerima kita kan itu mau memungkinkan menerima kita di mana koordinasi oh, dengan baik siap-siap siap-siap gitu. Kami minta waktu cuma setengah jam atau satu jam untuk menyampaikan kata pengantar dari kamu. Di situ ceramah ajarkan tentang Islam bagaimana ini 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 bagikan brosur jadwal taklim di mana kalau mau belajar Tawarkan yang ingin belajar Al-Quran siapa? Hubungi kami. Kami akan mengadakan dikelah baca Al-Quran. Tiga hari, tiga malam. Anak-anak dari bapak-bapak semua. Yang tertarik untuk belajar Al-Quran sejak dini, Kami siap menyediakan guru dan pengajarnya. Tenaga kami ada. Masya Allah. Setahun, satu lokasi. Berarti lima tahun, lima lokasi. Kira-kira ada efeknya enggak itu, seperti itu? Efek banget. Insya Allah, efek banget kan. Tambahkan yang kita bicarakan tadi pagi ya, kan. Coba ditasar ini. Tetangga tetangga kita. Karena kan akan terpusat di sini sementara. Besok kalau punya lokasi baru, masjid baru digarap lagi lokasi dan masjid baru itu digarap lagi. Dari ujung sana sampai ujung sana. Digarap berapa rumah sih sebenarnya? Diutus misalkan 3 kelompok, satu kelompok isinya 2. datangin minta maaf Pak. Setelah acara ini minta maaf kemarin dua hari berturut-turut mengganggu jalan parkirnya membuat bapak tidak nyaman. Tadi saya perhatikan itu mau parkir mobil aja susah banget itu bapak di itu. Pak siapa itu? Nanti jajaja nggak kenal juga. Saya sering di sini nggak kenal nama-nama itu. Mau parkir mobil tuh mobilnya siapa itu? Coklat PNS itu? Itu mau masuk susah. Betul nggak bang saya Sampai videonya sini, itu udah gak enak gitu. kita nggak bisa kan jalan umum iya betul jalan umum karena jalan umum berarti kan jalannya dia juga bukan ini kan jalan umum berarti dia juga bisa pakai iya jalan umum semua orang bisa pakai termasuk mereka kok malah kita berpikirnya kita terus kan gitu ya enggak ya, ini digarap nanti kalau sudah baik dengan masyarakat di sini bagus mereka punya kerabat punya tetangga punya teman kerja punya teman kantor cerita insyaallah yang teman-teman mengaji -teman di jihad itu soal orang sopan-sopan sampai
0: nyamanain, wah itu teman saya
1: nyambung 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 luar biasa, gao mendakwah -ga itu akan terasa sekali. Wabillahi shallol. Terhubung untuk sesi yang pertama, tidak istirahat sebentar. Berikhsanah kalau mau berdhamtri kecuali ada
0: ijazah dan setumpuk doa pemircessalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala
1: Bahasan kita kemarin dan hari ini Kembali kepada dua hal yaitu konsep bersyukur dan konsep bersabar Ketika ini dipahami dengan baik Kemudian dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup yang paling besar Itu pasti bisa menjadi solusi untuk semua masalah dan problematika kehidupan Pasti masalah individu persen per persen sampai masalah kebangsaan pun akhirnya kembali kepada konsep bersahabat dan bersyukur tentang perekonomian misal ya akhirnya kembali ke konsep bersahabat dan bersyukur kembalinya ke syukur yang kemarin sempat ramai dan marah dan Itu juga masih belum hilang sampai sekarang karena terus berkembang. Itu kan bukan cuma isu, tapi fakta komunisme yang bangkit terus. Komunisme itu kan tidak akan pernah padam. Tidak akan pernah berhenti, karena itu sifatnya adalah ideologi, keyakinan Tapi kalau dulu mereka bentuknya A, sekarang mereka dengan gaya baru. Untuk menghadapi... Ideologi komunisme ini ya sebenarnya kembali juga kepada konsep bersyukur dan sabar kembalinya gitu karena isu yang paling mudah untuk menarik massa dan mencari simpati itu adalah isu pertentangan kelas namanya artinya kelas orang yang kaya dan orang miskin dipertentangkan dibuat kek dibuat apa namanya saling memusuhi, itu pintu masuknya komunisme di Maka yang disasarkan kan kaum buruh, kaum tani, dan yang sunisang kaum nelayan. Isu yang mereka bawa bahasa sederhana mereka itu, kalian menderita, yang di sana senang-senang. Kalian hidup miskin, di sana kaya raya. Kalian tiap hari tambah miskin Yang sana semakin hari semakin kaya raya, Para pejabat, pengusaha, dan yang lainnya Itu kan namanya Mempertentangkan kelas Menanamkan kebencian Antara sesama Anak bangsa ini, terkhusus kaum miskin Nah, kalau misalkan Ini masih bahasanya orang-orang komunis ini, Bahasanya orang-orang komunis Kalau misalkan kekayaan Bangsa ini dinikmati sama rata sama rasa. Dia ada orang miskin seperti bapak-bapak ini. Maka jalannya adalah kita perjuangkan bersama-sama. Itu untuk menanamkan kebencian kepada orang-orang yang apa yang lebih kaya dan berada. Akhirnya masyarakat kita itu benci sekali dengan orang kaya, pejabat negara dan yang lainnya. Kepahamannya selalu saja ada kesan buruk kalau sudah nyebut Jakarta elit dan sebagainya pasti buruk. Nah, kita tidak mengingkari memang ada seperti itu. Tapi yang sedang kita ulas sekarang ini adalah apakah dengan cara seperti itu kita mensikapi keberadaan orang-orang yang apa namanya yang yang memonopoli apa namanya kekayaan yang mereka menikmati kekayaan sendiri. Mengorbankan rakyat kecil ini. Apakah dengan cara menanamkan kebencian Ternyata kan bukan Kalau dalam konsep Islam itu ya Bersabar dan bersyukur Yang kita sampaikan kepada masyarakat kecil Rakyat iskin, para petani Kaum buruh dan yang lainnya adalah Bersyukur, sabar Justru kita memberikan motivasi Buat mereka, kabar gembira Dan hiburan-hiburan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya malah membenci atau mempertentangkan kelas yang kita sampaikan justru seperti yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang fakir, orang miskin asalkan dia beriman dan bertakwa kelak akan lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya itu masuk surga jadi mereka menerima padanya. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi di bawah garis kemiskinan atau bahkan miskin-miskin sekali. Kita sampaikan bahwa orang yang miskin dan sakit, kepemilikan harta itu sedikit. Pada hari kiamat nanti, sisapnya jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Proses perhitungan amal gitu, di hari kiamat nanti. Dibandingkan mereka yang punya harta kekayaan berlimpah, proses hisapnya jauh lebih lama. Bertahabat, bersyukur, mendoakan. Kepada mereka yang kaya, kita ingatkan untuk melaksanakan kewajiban memperhatikan orang fakir, memperhatikan orang miskin, ya bersedekah memberikan hadiah berbagi, bersikap lemah-lembut kepada orang-orang lemah. Itu kan diajarkan juga di dalam Islam. Sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meletakkan konsep dasarnya. Kata beliau SAW Layisan mu'min Al-ladi yasbahu wajaruhu ja'i' Itu konsep dasar diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, seorang hamba itu belumlah dikatakan sempurna imannya. Kalau dia makan, minum sampai kenyang, sementara ada tetangganya yang masih lapar. Itu konsep dasar diletakkan Nabi. Ini loh orang yang beriman itu. Konsekuensi untuk melaksanakan sabda Nabi di sini, kita sebagai umat Islam kan harus punya... Apa namanya kepekaan, sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan dan sosial kita. Bagaimana mungkin kita bisa memastikan tetangga kita sudah kenyang ataukah masih lapar, tetangga kita sudah makan ataukah belum, sementara kita tidak berinteraksi dengan mereka? Sehingga konsekuensinya kita harus bertetangga dengan baik, kita harus mengenal satu persatu dari mereka itu secara dekat. Tujuannya agar menjadi seorang hamba yang bisa menyempurnakan imannya semaksimal mungkin. Nabi seperti yang saya katakan tadi tadi Nabi Muhammad sudah meletakkan konsep dasarnya. mukmin kalau Seorang hamba itu belum dikatakan sempurna imannya. Kalau dia mau minum sampai kenyang bahkan berlimpah sementara masih ada tetangganya yang lapar. Kalau misalkan konsep dasar yang sudah diletakkan Nabi saw ini kita praktekkan bersama-sama. Kira-kira masihkah kemiskinan terpisah di atas Bumi Indonesia ini masihkah tersisa kemiskinan? Masih nggak kira-kira? Nggak nggak mungkin tersisa kemiskinan. Kenapa? Orang yang kaya, orang yang punya, pasti dia berpikir kepada yang belum punya. Cuma sayangnya, yang jadi masalah itu kita bahkan sudah kenyang pun masih merasa lapar. Kita yang sudah sudah cukup pun masih merasa bu, kurang. Masalahnya di situ. Kita yang sudah kenyang karena makan dan minum, masih menganggap orang lain masih ada yang lebih kenyang dan lebih cukup lagi. Masalahnya di situ. Begitu Pak Ali, paham maksud saya. Ya. Masalahnya itu di situ. Padahal kalau dalam aturan Islam kan, kita harus peka dengan, oh, sana belum makan, situ belum minum, sana masih kurang. Kita yang cukupin. nah Dengan demikian, pemerataan. Hmm. Apa namanya? Pemerataan ekonomi dan sosial itu bisa maksimal dan nilainya ibadah bukan keterpaksaan. Kalau sistem komunis ya kan itu kan sistem paksa, ya kan. tanahnya dirampas, dibagi rata, harta emas peliasan sekian dirampas dimiliki oleh negara. Bahkan ada negara-negara komunis yang dulu sempat jaya itu membuat peraturan bahwa warganya tidak boleh memiliki harta lebih dari sekian. tidak punya tidak boleh punya perhiasan lebih dari sekali itu terpaksa semua. terpaksa semua. Tapi kalau dalam Islam kan dorongannya ibadah, mencari pahala, rido dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat membagi, saat memberi, dan kita yang dibagi dan kita yang diberi. itu sama-sama nyaman. Sama-sama merasakan apa namanya enjoy kalau bahasa kita. Kita yang menerima juga senang, kita yang memberi juga bahagia. karena semua dibangun di atas nilai-nilai ibadah mengharapkan rimbah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep bersabar dan bersyukur itu jangan dianggap sebuah konsep kecil. Tidak. Itu solusi dari hampir semua problematika kita di dunia. Hampir semuanya, bahkan kalau mau disebut semuanya, saya berani. Hampir semua bukan, semua masalah di dunia ini akan bisa diselesaikan dengan konsep sabar syukur. Dengan pembahasan sabar dan syukur seperti yang telah kita sedikit terangkan dalam beberapa beberapa pertemuan sejak kemarin sore sampai sesi yang terakhir tadi. Nah masih ada waktu yang tersisa kurang lebih satu jam. Barangkali ada apa contoh kasus-contoh kasus yang apa namanya antum-antum panjenengan sampean sampaian anda-anda ingin sampaikan silahkan barangkali masih ada waktu setengah jam kita buka diskusi ringan. Kecil-kecilan, tapi tetap pada jadurnya tentang sabar dan syukur. Jangan sampai kemana-mana. Walaupun ada kaitannya juga kan itu ya. Seperti saya katakan tadi, semuanya kan ke konsen,
0: sabar dan syukur kan itu ya.
1: Tapi yang lain maksudnya. Perkirakan, Pak Mul.
0: Oh, nah, tak
1: Ini santai sekarang ya. Ada waktu setengah jam cukup lah. Kita
0: nih kita kira kira
1: Ya. Iya. Tapi kita ini banyak mulai sudah kerja. Iya. Semangat bekerja. Tapi semangat kerja. Apa itu? Uh, termasuk I, itu, Oh ya. Nah, itu, itu. Pertanyaannya bagus dari Pak Mul Mangkalan pun. Abu ya. <laughs> <laughs> apa, apa langsung <laughs> Nanti Abdul sendiri. Jadi pertanyaan dari Pak Mul, kalau saya tidak salah tangkap, nanti tinggal diuruskan Pak Mul. Karena ini fungsinya untuk ditenyer, kan nanti ya. Artinya faedah dan manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Nanti kalau saya salah, ditegur. Jadi pertanyaan dari Pak Mul, gini kan itu. Kita ini sebenarnya kalau masalah harta sudah cukup, cimakan anak cucu pun cukup. Kita semakin hari semakin tua, tapi semangat kerjanya itu malah tambah kuat bahkan bukan semakin bukan tetap kuat tapi bertambah kuat. Apakah seperti ini termasuk tidak bersyukur gitu, betul?
0: Iya. tentang Oh, tentang. tentang dari bekerja tadi. Nah, katanya -kata <tanda> kan untuk maka kita hatikan tadi contoh pada setelah seluruh semangat ibadah telah malamnya. Nah, tadi malamnya langkong, bagaimana Iya, iya, iya. Jadi, kemudian, jadi, bagaimana Iya, iya.
1: Jadi, bagus sekali pertanyaan dari saudara kita, Pak Amun. Saudara tua. Iya, Ketika kita membahas hal-hal seperti tadi, saya ingin mengingatkan bahwa bukan berarti dan jangan dipahami bahwa Islam menutup atau mengekang potensi diri, tidak, tidak demikian. Berarti kalau sudah semakin tua berarti jangan kerja. Kata siapa saya nggak pernah mengatakan seperti itu, kami pernah saya mengatakan seperti itu tidak. Tapi karena pembahasan kita sekarang konsep sabar dan syukur, maka memang mengarahnya ke sana. Tapi untuk melengkapi pembahasan kita, saya perlu mengingatkan, bukan artinya Islam melarang kita bekerja. Bukan artinya Islam melarang kita untuk mengembangkan potensi diri. Walaupun semakin hari semakin tua. Tetapi, bagaimana kita memaksimalkan agar apa yang kita lakukan semakin tua, semakin terus, semakin terus bernilai ibadah. Jangan dipertentangkan antara bekerja dan ibadah. Bekerja pun bisa bernilai ibadah. kan itu bekerja pun bisa bernilai ibadah. Tapi yang paling berat bagi kita itu bagaimana mengubah nilai bekerja yang pada dasarnya duniawi bisa bernilai ibadah. Kan, ya. Kalau kita pertentangkan antara bekerja dan ibadah, hasilnya begitu Pak Bol. Tambah tua, tambah semangat, akhirnya salat malamnya pelang-pelong itu. Itu akibat kita mempertentangkan antara ibadah dan bekerja. Tapi kalau kita bisa apa namanya kita bisa kompromikan. dan itu memang tugas yang berat luar biasa. Tugas yang berat luar biasa. Dasarnya adalah percakapan antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Satu namanya Abu Musa Al-Asy'ari yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'an dan keahlian dalam menafsirkan Al-Qur'an, satu lagi sahabat Mu'adz bin Jabal seorang ahli fikih di kalangan sahabat. Keduanya diutus Nabi untuk mendakwahkan Islam ke penduduk negeri Yaman. tapi lokasi dakwahnya berbeda. Ya, satu di apa namanya di daerah pesisir pantai dan itu saya Abu Muthalasyi, yang satu lagi di atas gunung gunungan Kuning. Tapi beberapa waktu tertentu, pada periode waktu tertentu mereka bertemu untuk sharing. Abu Musa al Asy'ari cerita kalau tiap malam itu salat terus, sepanjang malam. Nah, terus. Sahabat Mu'ab bin Jabban, Bida. Tapi nanti nilainya sama. Kata sahabat Muaz bin Jabal, kalau saya, kadang tidur, kadang sholat. Sekalipun sholat, tidak sepanjang malam yang saya lakukan. Separuhnya malam, seperempatnya malam. Tapi kata sahabat Muaz bin Jabal, Ahtasibu. Naumati kama ahtasibu. Tapi, dengan tidur, aku berharap mendapatkan pahala. Seperti ketika aku bangun malam Untuk sholat mengharapkan pahala Jadi sahabat Mu'ad bin Gabal Sudah mencapai tingkatan Tidur pun berpahala Nah itu Kalau kita ini masih Sempit cara berpikir kita Pahala itu hanya sebatas pada Rukuk sujud, batang-batang Kalau sahabat nabi, tidur pun berpahala Tidur pun berpahala Ternyata kembali kepada niatan kita tidur itu untuk apa? Ketika kita tidur tuh niatnya untuk menjaga kesehatan, sehingga ibadah yang lain tetap terlaksana dengan baik, itu sudah berpahala. Kita bekerja niatnya untuk menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri kita. Kita bekerja dengan niat untuk melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga, anak istri. Kita bekerja niatnya untuk berbakti kepada orang tua, karena kita masih menanggung hidupnya orang tua, sembako, listrik, air, dan sebagainya. Kita bekerja dengan niatan. Nah, dari apa yang kita hasilkan untuk berinsaf bisa Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja nah, agar bisa memberikan makan dan minum buat istri dan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Niat-nyat itu, masyaAllah. Kita bekerja agar tidak menjadi orang yang mentalnya, mohon maaf, mengemis dan meminta-minta, mengharapkan bantuan dari orang lain. Tidak. Kita bekerja diubah nilainya menjadi ibadah. Nabi Muhammad saw sampai mengatakan hadisnya cukup panjang tapi saya ambil potongannya saja kata Nabi saw hadkan lukma taboohah fiqamiraatik atau fiqimiraatik saudara sesuap nasi yang engkau suapkan untuk istrimu dimakan istrimu itu statusnya sedekah berarti anda anda Setiap hari, setiap malam. Selalu bersedekah untuk istri dan anak. Status sedekah tertulis. Tapi sudah. Bisa dari enggak kalau kramen ini tiap hari bisa sedekah? Kalau belum disadari berarti. Bekerja yang kita lakukan selama ini. Masih belum maksimal untuk dikatakan ibadah. Karena itu kembali kepada niatan. Kayak Pak Ali, Pak Pendi dan yang lainnya. kan itu Bekerja, Pak Buat. Ya. Semuanya lah tanpa terbesar diri kita. Kerja. Tapi niatnya untuk melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, itu tiap sendok, tiap tegukan teh saya minum dulu, tiap tegukan teh yang diminum oleh anak istri keluarga kita itu statusnya sedekah. Artinya status sedekah itu berbah, Itu nilainya ibadah. Tapi kan kembali ke banget niat, ya kita niat kenapa enggak? Atau kita cuma niatnya ya eh, kewajiban hidup, apa namanya, tuntutan alam? Atau apalah bahasanya? Ya nggak bernilai apa-apa akhirnya, karena itu kembali nya kepada niat, ya. kembali kepada niat Pak itu Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya sebutkan dan saya ceritakan kemarin atau tadi, ya yeah. semakin mendekati usia wafat itu semakin semangat beribadah. Yang saya maksud semangat beribadah itu tidak sebatas ibadah-ibadah yang kita kenal dengan sholat, berpikir, doa, tidak, tapi yang sifatnya fisik pun beliau terus beribadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad semakin apa semakin dekat dengan hari wafatnya, itu semakin sibuk untuk melayani umat. waktu beliau full untuk umat. Utusan duta dari berbagai negeri berdatangan menyatakan Islam. Nabi Muhammad mengutus sahabat sahabatnya untuk berdakwah ke negeri-negeri Islam. Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada para raja dan kaisar agar mereka masuk Islam. Nabi Muhammad meletakkan pondasi-pondasi dasar yang kokoh tentang pembagian zakat, sedekah, infak dan yang lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun sidat ke pasar-pasar untuk melihat perekonomian rakyat bagaimana. Nabi Muhammad keliling teladan dan kebun-kebun sahabat-sahabatnya untuk memberikan petunjuk serta mengarahkan harus bagaimana. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kemudian semakin jangan dipahami. Bahasa saya kemarin atau tadi, kalau semakin tua, semakin semangat ibadah, harus kemercik. Terus Semuanya harus bernilai ibadah. Menilai itu. Ketika semua itu sudah di atas konsep ibadah, orang itu tidak kenal, tidak kenal capek. Orang itu tidak kenal capek. Kenapa? Walaupun kerja dari pagi, siang, sore malam, sampai malam, malamnya dia tetap semangat untuk beribadah. Kenapa? Dia... lakukan itu semua dengan ikhlas, jadi dia nggak berat, nggak capek. Ibadah itu menyehatkan, ibadah itu tidak melelahkan. Ketika kita menganggap ibadah itu melelahkan, itu berarti kita belum sempurna dalam melaksanakan ibadah. Mohon maaf ya, saya sendiri belum sampai ke sana. Tapi kan kita masih sebatas sharing kan itu ya. Kalau misalkan saya tidak bisa melakukan, mudah-mudahan ada dari panjenengan yang bisa melaksanakannya. Yang jelas secara teorinya begitu. Secara ilmiahnya, ilmiahnya yang namanya ibadah itu tidak ada yang melelahkan. Dia walaupun terlah nikmat dirasakan. Dan itu lelah itu tetap nikmat dirasakan. Jadi Insya Allah begitu Pak Bol. Sekarang usianya berapa Pak Bol?
0: 51.
1: 51 masih ada paling nggak sembilan tahun lagi lah. Dia ya kan Nabi Muhammad kan mengatakan begitu. Umurnya umatku kan 60 tahun sekitar itu. Bukan berarti kemudian 9 tahun lagi. Enggak masih ada kesempatan. Apa -apa. Ya kesempatan. <si> untuk meningkatkan kualitas ibadah. Gitu, Nanti kesempatan apa, Pak?
2: <si>
1: ya. Jadi ini kalau bikin Pak gitu. ya. Kalau seperti Pak Amul gini, misalkan semakin tua, semakin tua ya. Semakin terdepan untuk membimbing apa namanya yang masih muda-muda di pangkalan pun memberikan contoh, pondok begini, pondok begini, harus begini. Ayo, ayo.
0: Terdepan. Hmm. monggo ya Hai silakan Hai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa pak wa wa mau ya, lagi iya kain
2: kalau kita latar
0: apa iya
2: kalau kita harus betul Jadi kalau sebatas itu, mungkin kehalangannya yang ada. Jadi bagaimana supaya kita makan, kita minum, itu ada kehalangannya. Seperti kata sesuatu tadi, kita tidur, ya ada kehalangannya. Itu ada niatnya. Betul. Minum bagaimana caranya niatkan,
0: saya, saya lapar, saya makan. Karena saya eh, haus, saya minum bagaimana cara menyiapkan
2: supaya saya dapat terkaitan, terkaitan minum agar ada e, riwayat-riwayat
0: yang di, pernah dialami oleh para syafat masya Allah, bagus sekali pertanyaan dari kaya
1: jadi intinya, bagaimanakah caranya agar makan dan minum yang kita lakukan bernilai ibadah, begitu kan? makan dan minum itu pun bisa bernilai ibadah Kalau contoh nyatanya apa? Makan dan minum itu beribadah. Contoh nyatanya, sebelum kita bicara ke yang sifatnya mubah, kemudian jadi beribadah. Ada ingat nggak? Sahur, itu contoh paling mudah guys. Sahur itu kan kegiatannya makan minum, tapi ibadah. Karena Nabi Muhammad mengatakan tasahur, ta'innah tasahur di barokah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah sahur, karena makan sahur itu Ada barodanya. Ketika kita makan minum dalam rangka sahur untuk melaksanakan sunnah Rasulullah berarti sudah bernilai ibadah. Karena kita makan minum itu demi melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh paling mudah. Contoh yang lain, makan minum kok bernilai ibadah. Artinya saya merasa perlu untuk memberikan contoh-contoh yang real, artinya yang mudah kita pahami sebelum kita masuk ke contoh yang mungkin perlu pemahaman lebih dalam lagi. Apa contohnya makan, minum kok ber, berpahala atau beribadah. Makan, minum loh. Contohnya tadi makan sahur. Yang kedua, Hah? Uh, enggak, momennya dulu. Bukan teknisnya. Masih apa namanya? Mas Ali. Ali juga. Nanti kita akan sebutkan pengawalnya dengan bisilah Betul, itu kan teknisnya. Tapi yang saya tanyakan momennya. Makan sahur. Kedua misalkan undangan walimah. Dari saudara kita. Undangan akikok Dari saudara kita. Ketika kita Hadir ke sana kan kebujannya apa? Makan, minum. Tapi niatan kita Adalah untuk menyenangkan hati Saudara yang mengundang. Ikut merasakan bahagia Yang dirasakan saudara kita. Kami Kita ingin Apa namanya? Melaksanakan Sunnah Nabi. Yang diajarkan Yaitu akikok dan walimah telurus Walimah telurus Pak Mul. dia
0: Bentar lagi, bentar. Bentar lagi anaknya nah,
1: Itu sudah bernilai ibadah, Kai. Karena tujuan kita adalah melaksanakan perintah Rasul, Nusulullahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, itu tadi contoh tiga contoh tadi kan mudah dipahami, ya? Mudah dipahami, mudah. Tapi yang contoh yang mungkin ingin ditanyakan, Kai, misalkan kehidupan kita sehari hari nih, makan minum, makan minum, makan minum, kok nilai ibadah itu bagaimana? satu, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Syukur itu adalah ibadah berpahala Allah Subhanahu ta'ala berfirman dalam Alquran, Wa kulu innahu la yuhibbul Allah mengatakan dalam firman-Nya, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Tapi perintah di sini, kata para ulama adalah perintah Boleh makan dan minum Bukan wajib makan dan minum Tetapi paling tidak, Allah sudah mengfirmankannya dalam bentuk perintah Makanlah dan minumlah Nah, sehingga kita makan dan minum Asalkan kita niatkan dan kita yakin ini Saya makan minum itu sebagai bentuk rasa syukur saya Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat Ada makanan, ada minuman, saya makan Niatnya apa? Bersyukur Bersyukur Allah berikan saya gigi, bibir, lidah Kemudian, apa namanya, zat apa ini? Dilujan ini namanya, baca kerennya, enzim. Ya kan? Enzim ini. Ini sebagai bentuk syukur saya memanfaatkan organ tubuh. Untuk bisa mengolah dan mengunyah makanan dan menelan minuman. Itu sudah bernilai ibadah. Bersyukur. Nah, apalagi kalau kita niatkan bahwa dengan makan dan minum ini, saya akan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya. sebagai hamba, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai tetangga, sebagai sahabat, lebih bernilai ibadah lagi. Sekarang kalau misalkan misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk kita berupa makanan dan minuman. Lalu tidak kita makan sampai busuk. Berdosa apa enggak? Atas kesadaran kita.
0: Dosa apa enggak? Dosa.
1: Kita udah masak nih, sayur dipotong, masak. Ternyata bukan untuk dimakan, cuma sekedar masak aja, simpan di atas meja makan, dibiarkan busuk, buang begitu, rusak. Nah, karena kita tidak mensyukuri ini, tapi dengan kita masak, kemudian kita konsumsi, kita makan dan minum itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhirnya dari banyak sisi, ya, InsyaAllah Allah makan dan minum kita pun apa namanya bisa bernilai ibadah, kan gitu. Karena kita yakin Kalau tanpa makan tanpa minum yang cukup, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Kita tidak akan bisa bekerja. Kita sudah dipercaya oleh orang bekerja di tempat dia. Tapi karena kita tidak makan dan minum, akhirnya lemas, ngantuk. Ini sudah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan untuk kita sebagai pekerja dan pegawainya. Kan? Kita tidak makan tidak minum, akhirnya lemas. Akhirnya kita malah nyuri istri kita sudah antar sembut anak ke TK kamu aja. Sudah. Tugas kita sebagai orang tua tidak. laksana, dan itu kita dalam bersahabat dan bertetangga akhirnya, kalau ketemu, apa nah, nggak bisa senyum nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, akhirnya kita yang salah jadi makan dan minum pun sebisa mungkin bernilai ibadah.
0: begitu kaya cukup bisa <tuh> gimana kaya
1: ibadah Ibadah sudah kena itu, Sudah kena hidup. Jadi kesimpulan dari KAI begitu. Kalau saya makan dan minum dengan niatan biar badan sehat, segar-bugar. Sehingga bisa melaksanakan ibadah yang lain. Apakah sudah masuk? Masuk.
0: Sudah benar masuk. Begitu. makan, minum, Iya. Apakah niatnya untuk sehat atau ni makan oh itu keba
1: kepada niat niat itu tidak perlu terucap ya ininya kan minu gitu.
0: sekarang kita nah, ini ya
1: makan dan minum kita walaupun niatnya untuk sehat itu juga bagian dari bersyukur Allah memberikan kekuatan fisik untuk kita apa organ pencernaan mulai dari mulut sampai dengan tenggorokan usus dua belas usus besar sampai kemudian berubah jadi feses iya kan kami dulu gitu. itu kan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Nabi Muhammad s.a.w. juga perintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Bahkan sehat kesehatan itu dikatakan oleh Nabi, ini satu dari dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Nabi menyatakan dalam hadith Ibn Abbas diwad Bukhari, nikmatani ma'bunun fihi makafir minan nas as wal ya kan? Ada dua jenis nikmat. Mayoritas orang itu lupa untuk mensyukurinya. Yang pertama sehat, kedua kesempatan waktu luar. Jadi ketika kita makan dan minum dalam rangka menjaga kesehatan. Itu pun insya Allah bernilai ibadah. Karena kita melaksanakan perintah Rasulullah. Apa namanya? Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal yang lainnya. Salah tapi yang disebut oleh Nabi SAW. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitnya. Jadi ketika kita niat makan dan minum untuk jaga kesehatan. Itu sudah omah, oh, Emah lagi ya,
0: Pak. Nah, iya, iya, Iya.
1: Emah. Ketika kita tidak makan dan minum, akhirnya sakit, kita tidak termasuk abang yang bersyukur. Kita malah mensiasiakan nikmat. Allah membi membiarkan badan sakit. Akhirnya terganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang konsep Islam itu sempurnanya luar biasa. Ini baru saya menyampaikan. Belum lagi usaha-usaha kita yang lebih senior, yang lebih kibar, ulama yang menyampaikan. Wah... sampai sisi-sisi -si -si yang paling apa paling detail pun Islam, masya Allah luar biasa. Monggo ada yang lain lagi? Masih ada lima menit, tujuh menit? Bagaimana?
0: gimana Bali?
2: Kota Besi.
1: Iya 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 iya. Ini kita secara keumuman orang aja ya
2: nah, gitu. Iya hmm. iya. Iya. Betul betul
1: betul. Jadi pertanyaan dari Pak Ali bagus sekali. Tadi pagi, <laughs> begitu ya. Kesimpulan sementara kita, kesimpulan tadi pagi. Kalau misalkan orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang jaraknya dua puluh kilometer, sebenarnya dua liter pun pulang pergi saya kira cukup. Ketika dengan sadar, dengan sadar dan keinginan dia sendiri membawa sirjen berisikan dua puluh liter bensin, ketika ditanya untuk persiapan, kita katakan tadi kan tidak waras, kan itu ya. Itu kan jawaban dia atas kesadarannya. Kenapa kamu bawa jerigen berisi dua puluh liter untuk persiapan barang keleguran? Kan itu. Sekarang yang ditanyakan Pak Ali tentang konsep zakat. Dalam Islam itu kan ada konsep zakat artinya kalau seseorang itu mempunyai harta sudah mencapai nisab, kemudian sudah melewati satu haul satu tahun, ya, masa kepemilikan itu, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini kan menunjukkan bahwa dia mempunyai kelebihan. Iya kan. Mempunyai kelebihan. Ini mengkompromikannya bagaimana? Begitu kan? Jadi alhamdulillah Islam sama sekali tidak melarang kita mempunyai harta. Islam sangat menghargai kepemilikan harta yang kita punya. Islam tidak tidak apa namanya tidak tidak memerangi orang-orang kaya. Tidak. Tapi Islam mengarahkan orang-orang kaya itu untuk mengingat dan melaksanakan tugas serta kewajibannya. terbukti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya pun banyak mulai dari Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Saad bin uh, Saad bin tokoh-tokoh dari sahabat, orang-orang kaya -orang semua. Tapi luar biasa mereka yang punya kelebihan harta tadi itu kan tentang zakat hukumnya wajib. Tetapi selain yang wajib pun Para sahabat yang punya kelebihan harta tadi. Punya semangat untuk memberinya sebagai tabawuan. Dia niatkan sebagai zakat atau sedekah yang hukumnya sunnah. Sehingga pada akhirnya para sahabat itu yang kaya sekalipun itu. Itu tetap menyisakan yang diperlukan saja. Yang lainnya. Yang lainnya misalkan. Eh, apa, misal zakat katakan 20 juta. Dia punya uang 25 juta. Berarti kan sudah mencapai di shop 25 juta. Diambil katakan 2,5 persennya. Diambil 2,5 persennya berapa itu dari 25 juta? Hah? 25 juta eh? semua? Oh 25 juta. Diambil 2,5 persennya. Wah paling dari masa lalu tapi masih kuat. Berapa? Berapa? nggak zakat besarnya zakat yang harus dikeluarkan 21 juga enggak lah dua setengah persennya dua kan, ratus lima puluh lima ratus ribu ya kan tambah setengahnya dua ratus ribu berarti 625 dua
2: iya
1: enam dua lima yang wajib dikeluarkan enam dua lima ini wajib dikeluarkan tapi kalau sahabat selain enam dua lima dibunyi dikeluarkan yang dikeluarkan secara sunnah itu lebih banyak lagi. Misal kalau dalam hitungan angka yang diperlukan sepuluh juta, maka yang 15 belas juta itu dikeluarkan enam dua lima statusnya wajib zakat, yang kemudian sisanya berarti empat belas tiga tujuh lima itu diberikan sebagai sunnah. Itu para sahabat rasulullah saw. Artinya kalau ingin dianalogikan dengan contoh tadi pagi. dia bawa dua liter bensin itu ini kalau untuk apa namanya untuk untuk boleh kenapa kamu bawa dua liter ini untuk saya bagi-bagikan buat saudara saja yang buat saudara saya yang kurang yang perlu bensin daripada mereka beli saya bagi-bagikan ini kenapa anjlok dari rumah bawa dua liter ini para peserta akan saya tawarkan yang pengen mengisi bensin gratis begitu maksudnya Iya, ini Sama buahnya tahu Kalau tadi kan data yang pertama, kenapa? Jaga-jaga, kalau kurang, nggak mungkin kurang ya. Kan? Dua liter untuk dua puluh kilometer pulang pergi puluh cukup, cukup sekali. Tapi kenapa buah dua puluh liter? Ini saya tulis infrak untuk teman-teman disediakan dengan corongnya sekaligus kan gitu ya. Invite untuk para peserta dauroh yang sudah betul-betul kehabisan bensin, silahkan isi. Ah, tinggal kepada peserta dauroh kesempatan ini kan itu. Kesempatannya apa kan itu? Dia merasa paling membutuhkan atau dia berpikir pasti ada teman saya yang membutuhkan. Kalau saya yang paling membutuhkan tangkinya isi 2,5 liter baru berkurang setengah liter, dia juga ingin ngisi. <guluh> ngisi yang 0,5 liter biar tetap penuh. Tapi kalau berpikir yang baik kan itu, kok barangkali masih ada saudara saya yang betul-betul habis tangkinya 2,5 liter hingga sekian... Ini, tinggal sekian isi, sekian Itu dulu. Dia masih enggak saya mati dua liter. Begitu Pak Ali. Cukup Insya Allah mudah-mudahan ya aplikatiflah dikian kehidupan kita sehari-hari. Wallahu aalami Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan yang kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhana kalau mawabihamdi. Asyhadu la lillahil kasb. Wa, wa riduka watulilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.